0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Mahasiswa AP Angkatan 2021 Kelas pagi Ya, pagi ini kita bertemu lagi Di pertemuan ke-6 Mata kuliah pengantar ilmu politik Dan eh, Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai Lembaga yudikatif Setelah kemarin kita sudah membahas Lembaga eksekutif Dan lembaga legislatif Uh, suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya itu lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk uh, ke dalam bidang ilmu hukum dibandingkan masuk ke bidang ilmu politik, kecuali memang di beberapa negara di mana mahkamah agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep judicial review nah tapi uh, tentu dalam Rangka membahas dasar-dasar ilmu politik Kita juga pasti akan menyinggung dan membicarakan mengenai kekuasaan yudikatif Karena kekuasaan yudikatif itu erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya Yaitu legislatif dan eksekutif Serta dengan hak dan kewajiban individu Dan e, dalam doktrin trias politika Di negara-negara demokratis telah kita ketahui bahwa e, arti yang dikandung dalam trias politika adalah itu asli dan murni. Yang e, dimana trias politika berarti sebagai pemisahan kekuasaan atau separation of powers yang mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Baik mengenai fungsi serta tugasnya maupun mengenai organ yang menjalankan fungsi tersebut. Namun dalam perkembangannya, kita tahu bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang mutlak dan murni itu sangat sulit dipraktikan di zaman modern ini. Kenapa? Karena tugas negara itu semakin kompleks, sehingga doktrin itu diartikan hanya sebagai pembagian kekuasaan, pembagian kekuasaan bukan lagi pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan atau distribution of powers. mana berarti fungsi pokoknya adalah e, yang dipisahkan, namun selebihnya ketika cabang kekuasaan itu e, terjalin satu sama lain, jadi bukan tidak berhubungan sama sekali Lalu apa itu lembaga yudikatif? Adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan mengadili pelanggaran pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Lalu ada e, dua lembaga di dalam lembaga yudikatif atau badan yudikatif, yang pertama adalah kejaksaan, yaitu badan yang mengumpulkan tuntutan-tuntutan hukum. lalu ada kehakiman yaitu badan yang membuat keputusan jika keputusan itu menimbulkan kontroversi maka lembaga pengadilan di atasnya dapat mengadili jadi kalau urutannya di Indonesia itu pengadilan negeri lalu di atasnya ada pengadilan tinggi lalu di atasnya lagi ada Mahkamah Agung nah lembaga yudikatif di Indonesia di masa reformasi tepatnya setelah amandemen konstitusi Terdapat tiga lembaga yang berkaitan dengan fungsi yudikatif di Indonesia Yaitu sesuai dengan pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, pasal 25 UUD 1945 Dan UU nomor 4 tahun 2004 Yaitu yang pertama ada Mahkamah Agung Lalu Mahkamah Konstitusi Lalu yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Kalau Komisi Yudisial itu adalah lembaga yang sifatnya mandiri dan punya wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, juga punya wewenang eh, menegakkan menjaga martabat kehormatan keluuran dan juga perilaku hakim. jadi eh, yang apa mengawasi ya. sedangkan kalau di lingkungan peradilan itu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Nah, apa kaitan hukum dan pemerintahan? Pemerintahan itu berdasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan Kenapa? Karena kalau kekuasaan itu masih dapat disalahgunakan Tapi kalau hukum itu merupakan ketentuan-ketentuan baku yang ditaati bagi semua masyarakat Dan sanksinya pun jelas bagi para pelanggarnya dan hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atas dasar keadilan masyarakat dan dilaksanakan oleh keadilan dimana ini adalah pengertian hukum positif jadi karena kita membahas lembaga pendekatif otomatis eh, pasti kita akan membahas tentang hukum jadi pertemuan kali ini memang mirip-mirip dengan eh, kuliah dasar ilmu hukum ya. dan mungkin sebagian nanti ini sudah ada yang pernah kita bahas di kelas Dih. Nah, eh, hubungan antara lembaga yudikatif dan eksekutif. Apa itu? Yang pertama adalah pemisahan hakim dan jaksa, di mana hakim itu bebas dari tekanan politik. apalagi di suatu negara yang demokratis, pejabat eksekutif tidak boleh mempengaruhi atau menekan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh peradilan. Nah, di slide selanjutnya ada macam-macam hukum. Itu yang pertama hukum positif adalah hukum yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada hukum alam yaitu sekumpulan prinsip mengenai tingkah laku masyarakat yang datang dari Tuhan. Lalu ada tipe hukum positif, yang pertama ada constitutional law, yaitu peraturan-peraturan dasar tertulis atau tidak tertulis yang menjadi dasar operasionalisasi pemerintahan. Contohnya adalah UUD. E, kalau UUD tertulis, itu ada di Amerika Serikat, Indonesia, dan Jerman. Sedangkan yang menggunakan contoh UUD tidak tertulis adalah Inggris. Aturan-aturan kenegaraan itu tidak dihimpun dalam satu naskah. Lalu yang kedua tipe, yang kedua adalah statutory law, itu peraturan-peraturan yang dibuat oleh parlemen. Contohnya, UU mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual. Lalu yang ketiga ada administration law, yaitu e, hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam scope yang terbatas, misalkan peraturan-peraturan yang digunakan oleh, e, dibuat dan digunakan oleh polisi. jenis-jenis uh, hukum yang beraku di dunia ya ini adalah lembaga yudikatif dalam negara-negara yang demokratis yaitu ada dua sistem yang pertama sistem common law dan juga sistem civil law kalau sistem common law ini terdapat di negara-negara Anglo-Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan jadi sistem ini berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen atau yang dinamakan status law masih ada peraturan-peraturan lain yang merupakan common law common law ini bukan eh, bukan merupakan aturan-aturan yang telah dikodifisir atau eh, dikodifikasi tetapi merupakan kumpulan keputusan yang eh, dalam zaman dulu telah dirumuskan oleh hakim jadi sesungguhnya hakim itu juga turut menciptakan hukum dengan keputusannya itu. Inilah makanya kenapa dinamakan case law atau hukum buatan hakim, judge made law. Jadi biasanya menggunakan ini adalah negara-negara di Inggris dan bekas jajahan Inggris. Lalu yang kedua ada civil law itu kumpulan keputusan yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam e, kodifikasi atau kompilasi tertentu nah lalu ada selanjutnya kualifikasi hukum berdasarkan subjeknya yang pertama ada hukum pidana yaitu peraturan-peraturan yang mengatur atau memberi sanksi mengenai pelanggaran pidana atau kriminalitas yang kedua ada hukum perdata yaitu peraturan-peraturan yang mengatur atau memberi sanksi tentang konflik-konflik perdata -konflik atau hubungan antar manusia misalkan seseorang mengambil hak milik orang lain dan e, kemudian korban mengajukan tuntutan itu maksudnya ke hukum perdata lalu selanjutnya ada fungsi judicial atau peradilan yaitu yang pertama adalah law enforcement atau penegakan hukum Yang kedua adalah settling disputes atau bertugas e, menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah pribadi atau sekelompok orang. Lalu yang kedua ada fungsi judicial review atau fakuchi materi, yaitu wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang itu sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. E, Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan e, silakan sambil dipelajari lagi dan dibaca dari referensi-referensi lain. Dan setelah ini e, saya juga membagikan tugas. Silakan tolong dibaca dan ikuti petunjuknya dengan baik dan dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.